2: Un cordial saludo en el Señor. Paz y bien, hermanos. Comenzamos hoy un nuevo escrito de San Francisco, una nueva carta, titulada la Carta a las Autoridades. Lejos de hablar San Francisco a los reyes y emperadores, más bien lo hace a los alcaldes, a los que llamaríamos hoy alcaldes, autoridades locales y comarcales. Y los temas van a ser los de siempre. La centralidad del Señor, la Eucaristía, ponerse en la presencia de Dios, vivir en la Iglesia. Empezamos la carta de San Francisco a las autoridades y finalizamos la segunda carta de Santa Clara, Inés de Praga. En ella nos encontramos con una despedida. Eh, los temas de siempre, los bienes celestiales que no son perecederos y los de la tierra que son perecederos. Vamos a apoyarlo todo en la presencia y en la palabra del Señor que escuchamos a continuación.
1: el evangelio según san lucas tened cuidado y no dejéis que vuestro corazón se endurezca por los vicios las borracheras y las preocupaciones de esta vida para que aquel día no caiga de pronto sobre vosotros como una trampa porque así vendrá sobre todos los habitantes de la tierra permaneced vigilantes orando en todo tiempo para que podáis escapar de todas esas cosas que van a suceder y para que podáis presentaros delante del Hijo del Hombre.
2: Podíamos hacernos una pregunta. ¿Qué pasaría en el corazón de San Francisco, el pequeñuelo del Señor, como así mismo se llamaba él, para tener el atrevimiento de escribir una carta a las autoridades y tener la pretensión de ser escuchado por ellos? Pues la fuerza del Señor de llevar el Evangelio. Vamos a empezar este bonito escrito de San Francisco a las autoridades que como venimos diciendo son los que gobiernan las localidades, las comarcas, estas personas que tienen poder sobre lo que están más cerca. Escuchamos El atentamente.
3: Te su rostro
0: sobre ti.
3: Señor te, bendiga, Señor, te bendiga, y te guarde, y te guarde, haga resplandecer
0: bendice. su rostro sobre ti.
4: A todos los podestá y cónsules, jueces y gobernantes de toda la tierra, y a todos los demás, a quienes lleguen estas letras, el hermano Francisco, vuestro pequeñuelo y despreciable siervo en el Señor Dios, os desea a todos vosotros salud y paz. Considerad y ved que el día de la muerte se aproxima. Os ruego, por tanto, con la reverencia que puedo, que no echéis en olvido al Señor ni os apartéis de sus mandamientos a causa de los cuidados y preocupaciones de este siglo que tenéis. Porque todos aquellos que lo echan al olvido y se apartan de sus mandamientos son malditos y serán echados por él al olvido. Y cuando llegue el día de la muerte, todo lo que creían tener se les quitará, y cuanto más sabios y poderosos hayan sido en este siglo, tanto mayores tormentos sufrirán en el infierno.
2: A todos los podestad y cónsules, jueces y regidores. ¿A quién se refiere San Francisco en esta carta? Pues a las autoridades eh, civiles, por supuesto, de pueblos y ciudades, no de las naciones. Podestad puede ser el alcalde, cónsules pueden ser, pues eso, autoridades de las ciudades, estados medievales, los jueces, pues lo sabemos bien, pero jueces, ya digo normalmente locales, comarcales, lo más provinciales y regidores. Regidores pueden ser rectores. Parece apreciarse un orden decreciente en el elenco de las autoridades destinatarias, por lo que el término de rectores podría ser una latinización del castellano regidores. Bueno, a todos estos, que están en todos los lugares de la tierra, y a todos aquellos a quienes llegue esta carta. Es decir, Francisco se la escribe a todas estas personas, pero no cierra ahí el destino, sino que la abre a todas las personas eh, que están en distintos lugares de la tierra. A todos aquellos a quienes llegue esta carta, eh, se define él, el hermano Francisco, Vuestro pequeñuelo y despreciable siervo en el Señor Dios. Vamos al término despreciable. ¿Por qué Francisco eh, utiliza esto? ¿La gente lo tenía por despreciable? No, precisamente el que quería ponerse en el último puesto, en el último lugar, era el mismo. Por eso se define así en esta carta y en otros escritos que vamos conociendo poco a poco
1: que somos, lo que somos ante Dios, somos lo que somos ante Dios y no más.
2: Hecho el destinatario o dichos los destinatarios de la carta y dicho el remitente de la carta y como él se coloca con respecto a todas las personas de la tierra, empieza en el segundo versículo. Considerad y ved. Es decir, ojo, que aquí quiero que hagamos una reflexión conjunta. Que el día de la muerte se acerca, utilizando la cita de Génesis 47, 29. Es decir, que no vamos a ser eternos, que nuestra estancia en la tierra no va a ser perpetua, que nosotros no podemos poner nuestras raíces aquí en el mundo. Por tanto, versículo 3, os ruego, con la reverencia que puedo, es decir, es que no me dirijo a alguien que no sea importante para mí, sino todo lo contrario. Me dirijo a alguien que es muy importante para mí. No, a alguienes, podemos decir, importante para mí, que no echéis en olvido al Señor. Aquí viene lo precioso. Es decir, la centralidad del Señor en la vida de San Francisco y la invitación del hermano menor, del hermano Francisco, del despreciable hermano Francisco, que no echéis en olvido al Señor. Y ni os apartéis de sus mandatos. ¿Por qué? porque lo más importante en el mundo es el Señor y lo más importante para nosotros debe ser cumplir los mandamientos del Señor, no apartarnos de ellos a causa de las preocupaciones, porque Francisco sabe bien que las personas que tienen una responsabilidad pueden inmiscuirse en ella de tal forma que olvidemos al Señor en pro de las cosas del Señor y lo importante es Dios, es el Señor. Y lo segundo en importancia son las cosas del Señor. Por tanto, si te pierdes en las cosas del Señor y no estás yendo al Señor, te estás equivocando. No te quedes con los afanes del mundo, como bien dice Mateo 13, 22 y Lucas 21, 34, que pasan sobre vosotros. Porque claro, las cosas de la tierra se quedarán en la tierra. Porque todos aquellos que lo echan en olvido, es decir, todos aquellos, que se ocupan de las cosas del mundo, incluso de las cosas del Señor, olvidando al Señor, y se apartan de sus mandamientos, son malditos, no porque lo diga San Francisco, sino porque lo dice la palabra del Señor. Particularmente, toma la cita del Salmo 118, versículo 21, y serán echados en el olvido por él, como dice Ezequiel 33, 13. Y cuando llegue el día de la muerte, ¿qué nos llegará? Porque sabemos que nuestra existencia es finita y sabemos que un día pasaremos de la vida a la muerte. O mejor dicho, los cristianos diríamos de la muerte, de esta vida, a la vida, a la vida eterna. Todo lo que creían tener le será arrebatado. ¿Por qué? Porque no tenemos nuestro reino eterno en la tierra sino un día dejaremos la tierra. Y si hemos solamente invertido en nuestras fuerzas en las cosas de la tierra, cuando llegue el final de nuestra existencia aquí, lo hemos perdido todo, como bien dice la palabra de Dios, en Lucas 8.18 y Marcos 4.25. Y cuanto más sabios y poderosos hayan sido en este siglo, tanto mayores tormentos soportarán en el infierno, una frase muy muy dura. ¿Por qué? San Francisco incide en la perdición, San Francisco no, en lo que quiere incidir en la conversión de todos los fieles. Y él no se pone como maestro, sino como pequeñuelo y despreciable, pero intentando poner su vida en el Señor y en sus mandatos, eh, no queriendo que nuestro, nuestro sentido... Eh, y nuestras raíces estén en la tierra, sino todo lo contrario, puestos en la presencia del Señor, puesta nuestra vida en el Señor, nuestras
1: raíces en el
3: Señor. La dama pobreza, la y castida, encerrada por la voluntad.
2: terminamos hoy la preciosa carta de Santa Inés de Praga, la segunda, que como bien conocéis está escrita en 1235-36 y Clara le habla a Inés acerca de toda la consagración que ha hecho en su vida y del estilo particular de la vida de las hermanas pobres de Santa Clara. Esta vida que está enraizada en la pobreza evangélica, eh, enraizada también, como no, en la obediencia, pero muchas veces obedecer no significa olvidarse de nuestra opción sobre el Evangelio de modo de la pobreza. Santa Clara termina hoy este escrito precioso y remata, eh, concluye, Haciendo como un pequeño resumen, una síntesis de todo lo que se ha hablado eh, anteriormente. Vamos a escucharla con mucho deseo de enterarnos y de querer vivir esta gracia que Santa Clara nos invita a vivir.
1: Por ello, a cambio de los honores terrenos y transitorios, tendrás parte para siempre y por los siglos de los siglos en la gloria del reino celestial. A cambio de los bienes perecederos, participarás de los bienes eternos y vivirás por los siglos de los siglos. Que te vaya bien, queridísima hermana y señora, por ser tu esposo el Señor, y procura encomendarnos a Él en tus devotas oraciones, a mí y a mis hermanas, que nos gozamos del bien que el Señor obra en ti por su gracia. Encomiéndanos también encarecidamente a tus hermanas. Me has llamado a desposarme en dulce pacto nupcial y me invitas a entregarme dejándolo todo atrás. ¿Quieres compartir conmigo? La pureza del pesebre, la pureza virginal y la obediencia de la cruz. Y yo te seguiré, Señor y dueño mío.
2: Por ello. A cambio de los honores, terrenos y transitorios, ¿qué es lo que tendrás? Tendrás parte para siempre, por los siglos de los siglos, de la gloria del reino celestial. Nuevamente, dice, a cambio de los bienes perecederos, ¿qué es lo que tendrás? Participarás de los bienes eternos. Es decir, Clara, al final de la carta a Inés de Praga, le está recordando todo lo que había dejado para encontrarse con el Señor, para consagrarse al Señor. Inés dejó mucho de las cosas de la tierra, pero el Señor le entregó muchísimo más. ¿Por qué? Porque eh, le dice, tendrás que dejar todo esto terreno y transitorio, pero tendrás por los siglos de los siglos la gloria del reino celestial. Y por otra parte, vivirás por los siglos de los siglos, pues todo este don que supone tener al Señor. Este es el resumen que Clara hace y a continuación se despide con una frase que a nosotros quizá nos parezca un poco moderna, que te vaya bien, es totalmente informal, de hermana a hermana, que te vaya bien queridísima hermana y señora, nos llama la atención. Lo de hermana no, porque sería lo normal entre consagradas al Señor. Pero señora, ¿por qué? Lo explica Clara a continuación. Por ser tu esposo el Señor. Por eso eres hermana mía, pero eres señora, porque eres esposa del Señor. Y procura encomendarme a él. Es decir, Clara se pone nuevamente al final de esta segunda carta lo que hizo en la primera, en la petición, encomiéndame al Señor. Y dice, ¿por qué? Porque tus oraciones son devotas ¿eh? y a mí me van a venir muy bien. ¿eh? Dice, a mí y a mis hermanas, es decir, a la hermana del eh, convento de San Damián. Y nos gozamos del bien que el Señor obra en ti por su gracia. ¡Qué bonito! Cuando se ve resplandecer el rostro del Señor en las acciones propias de cada una de las hermanas. Encomiéndanos también encarecidamente a tus hermanas. Y esta es la despedida que Santa Clara hace en esta segunda carta que acabamos en este momento y que nos gloriamos en el Señor por ser un escrito que nos invita a todos a ponernos en la presencia del Señor y a vivir nuestra consagración desde los puntos referenciales de la pobreza, de la obediencia, del sentido de ser fieles al Señor.
1: Me ha llamado a despojarme de la gloria terrenal a ser libre de las cosas y de toda vanidad ¿Quieres que toda mi vida sea una ofrenda de holocausto entregada por ti tu santa voluntad
2: francisco y clara radiomaria.es es la dirección de nuestro correo electrónico por si quieres ponerte en contacto con nosotros cuando así lo quieras. Nosotros nos despedimos no sin antes desearos la bendición del Señor al más puro estilo franciscano. Paz y bien en el Señor.
0: A la dama pobreza Para poder estar Más cerca de Dios
1: Yo, Clara He dejado mi casa Soy incomprendida Señor He cambiado mi